0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Det intressanta med att titta på Paulus brev till de olika församlingar han skriver till, det är att upptäcka hur pass mycket Paulus verkar be i sina texter. Alltså han verkar liksom hela tiden varva nästan undervisning, lära, med bön, tillbedjan och lovsång. Och när man kommer in i den första delen av Paulus, Paulus eh, brev och text till, till församlingen i Efesus, så märker man att gång på gång så glider han in i olika böner. Och det verkar vara som att de där bönerna är en, en mischmasch av undervisning och sånt som han bara vill uttrycka till Gud och säga till Gud. Det finns en präst och en teolog som heter Jon Stott som har skrivit i en av sina böcker att ett av de bästa sätten att upptäcka vad en kristen person verkligen bryr sig om och oroar sig för, det är genom att studera den personens böner och vad den ber om. Böner lär oss alltså viktiga saker om vad vi tror på för någonting. Jag tänker mig att som vi ber, så tror vi. Och som vi tror, så ber vi. Så när vi nu är inne i Fesebrevet och kommer kommit fram till Fesebrevets tredje kapitel så det är det intressant att studera den bön som han ber, som Paulus ber i det här kapitlet. Därför ja, att jag tänker mig att det finns både saker vi kan lära oss om bön generellt utifrån hur han ber. Men det finns också saker vi kan lära oss om vad som är värt att på ett särskilt sätt lyfta fram i bön. I våra liv och i våra församlingsgemenskaper. Så jag ska läsa i fesebrevet kapitel 3 och vers 14 till 21. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Motta han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten, genom kyrkan, genom Kristus Jesus, i alla, släkt, i alla släktled, i evigheters evighet. Amen. När man tittar då på den här bönen så inser man att det första Paulus verkar göra när han ber för de kristna i Efesus, det verkar vara att han baserar hela sin förbön, hela sin bön på Guds vilja och Guds löften. Så här börjar han sin bön i vers 14. Därför vill jag falla på knä för fadern. När man läser breven i Nya Testamentet och hamnar vid ett sånt där ord som till exempel därför, då ska man bara stanna upp en liten stund och fundera på vad är det han vill koppla an till nu? Därför Man säger ju inte ordet därför om man inte vill koppla an till någonting som man nyss har talat om och som man nyss har sagt. Och grejen är att i kapitel 1 så talar Paulus om vad Gud har gjort i och genom Jesus och han har beskrivit för oss vad det där betyder in i kapitel 2. Och i inledningen av kapitel 3 så har han till och med skrivit nyss om hur Gud har kallat honom, alltså Paulus själv, till att gå ut med budskapet till de som ännu inte tror. Och utifrån vad han har uppfattat som Guds plan, Guds tanke och Guds vilja så ber han. Därför. På grund av allt det här, säger Paulus, på grund av allt det här Gud har gjort, allt det här Gud vill göra, på grund av det här som Gud försöker med i den här världen genom Jesus Kristus, därför vill jag falla ner på knä. Jag tänker mig att bön först och främst faktiskt handlar om att formas av Guds vilja. Att be utifrån hans ord och löften om mig och om oss. Självklart handlar bön om att vi får totalt slappna av i Guds närvaro. Självklart handlar bön om att vi får säga precis vad vi än känner i vårt hjärta till Gud. Gud kan hantera det. Det lär vi oss av Saltaren till exempel. Fantastiska texter som säger, där, där författarna säger precis vad de har på hjärtat. Precis vad de tänker på till Gud. Men det finns också den här andra dimensionen av bön som är värd att lyfta fram. Och som jag tänker någonstans är grundläggande för vad bön handlar om. Och det är att bön handlar om att mer och mer får gå i samklang med Guds vilja, Guds löften, hans plan. Att bön inte enbart blir mitt rop till Gud. Även om det är viktigt och självklart att vi ska ropa ut till Gud det vi vill säga till honom. Men att bön också får bli hans rop eller hans viskningar, hans röst, hans kommunikation till mig. Som jag får respondera på. Med andra ord så kan man faktiskt säga att bön verkar handla om att växa i någon form av ödmjukhet inför Gud. Vi märker att Paulus i någon mening lutar sig tillbaka mot Gud. Mot hans löften, mot hans plan, mot hans vilja. Och sen märker vi att han gör en annan rörelse utifrån det där att han lutar sig bak emot det. Så böjer han knä inför faden. Någonting man kan märka genom hela Bibeln, både Gamla testamentet och Nya testamentet, det är att när människor möter det heliga, när människor möter Gud eller Guds närvaro på något sätt, då faller de ner på knä. Det gäller till exempel Mose, när han tar emot stentavlorna av Gud på Sina i berg. Det gäller till exempel lärjungarna, när fadern på förklaringsberget förklarar sin kärlek till sonen. De faller ner på knä. Till och med Jesus själv när han befinner sig i Gethsemane trädgård och ber till fadern i himlen. Då faller han ner på knä. Och jag tänker mig att i det där knäfallet så finns det ett viktigt budskap som vi kan behöva påminna oss om. Att det handlar om att ödmjuka sin för Gud. Och säga du vet bäst, du vet bättre än vad jag vet. Att överlåta sig till Gud och att ödmjuka sin för honom. Det handlar inte om att man ska liksom framhäva hur andligt duktig man är. Det handlar om att man faktiskt bara ger upp och säger Du vet, jag faller ner, jag tar emot, jag lyssnar till din röst och det du vill säga till mig. Paulus lutar sig mot Guds vilja, löften och plan och så faller han ner på knä. Han ödmjukar sig inför Gud. Och utifrån det utgångsläget så ber han ut ett antal saker över församlingen i oss, och i förlängningen tänker jag över allt Guds folk. I alla tider genom hela historien. Eh, vad är det då Paulus ber för någonting när han ber för oss? Och vad kan vi lära oss av de där bönerna? Jag ska säga tre saker som jag uppfattar att Paulus ber för här. Eller lyfter fram i den här texten som är någon form av kombination av bön och samtidigt någonting undervisande. Paulus verkar för det första be för vårt inre. Så här sa han i vers 16, vers 17. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Så att Kristus genom tron kan bo i våra hjärtan. Med kärlek. När Paulus talar om hjärtat. Så gör han inte det på ett så här fluffigt sentimentalt sätt egentligen. Hjärtat i Bibeln handlar inte om det som vi idag kanske förknippar det med. Alla hjärtans dag eller något liknande. Utan hjärtat i Bibeln handlar om det där som är vårt sanna jag. Det där som är vårt inre. Det där som är våra beslut, våra tankar, vår vilja, vår väg. De omständigheter vi står inför, det som är jaget. Och Paulus verkar be att Gud ska få bo där genom sin heliga ande i vårt hjärta, i vårt inre. Och att det ska få växa sig djupare än tro och befrielse i honom. Och jag tänker mig att du kan be den bönen varje morgon den här veckan be för dig själv och be för andra människor att Guds ande ska få ta plats mer och mer i ditt hjärta och fylla dig med kristi. Kärlek. Det första han ber för det är vårt inre. Det andra han verkar be för att lyfta fram i den här undervisningen det är tillväxt i tron. Han skrev så här. Stå fasta och var stadigt rotad i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det här tycker jag är en intressant del av hans bön. Det är lite oklart här. Ber han fortfarande eller börjar han undervisa? Men jag tänker att det där hänger samman i Paulus. Man behöver inte separera det så tydligt. Men det intressanta med den här sektionen som vi kom in i här. är att Paulus dels lyfter fram det personliga livet. Han lyfter fram att det är i oss personligt som Gud vill rota. Jesus Kristus, rota tron på Jesus Kristus. Men när han rotar oss personligt i Jesus Kristus så verkar han säga att det är i gemenskapen tillsammans med alla heliga som vi kan uppfatta och växa i kunskap om den väldiga kärlek som finns hos honom. Så han talar både om att vi personligt ska få växa i Jesus rotas i honom allt mer men att vi också tillsammans ska få se Wow, vad mycket det finns hos dig Gud som vi kan få ta del av. Be varje morgon den här veckan om en större hunger efter mer av den kärlek som finns hos Jesus och be att du ska få se den genom andra människor tillsammans med andra människor. Och till sist i den här bönen så är det som att Paulus bara återigen vill sätta vårt fokus rätt. Han lägger fram vårt fokus och försöker vrida det åt ett gudscentrerat håll. Han säger så här i vers 20. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan, genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Gång på gång genom Efesebrevet så kommer Paulus tillbaka till de här tankarna. Det är som att han hela tiden bara vill vrida våran blick rätt. Se inte bara på ditt eget. Se inte bara på det som är runt omkring dig. Kom ihåg att det är hans som är äran i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Jag tänker mig att du kan också be den här veckan varje morgon om att Gud ska få bli synlig i och genom dig och i och genom oss som församling. Till sist så vill jag bara skicka med dig en fråga att samtala om. Tillsammans med någon vän, tillsammans med några människor. Kanske en smågrupp eller med dem du har runt omkring dig. Samtala om det här. När du ber, vad handlar dina vanligaste böner om då? Gud besigna dig.